0: trabajando como la psicología de la cosa y estaba viendo unos videos de la gente que hablaba de tener muchos hijos y que decía que, claro, cuando uno tiene solo el primero, uno lo que tiene en la cabeza es como todo el trabajo que implica tener un hijo, ¿no? Pero que en general, cuando tú empiezas a tener más, es más fácil, porque ya luego ellos se ayudan entre ellos, ¿sabes? Como que muchas de las cosas que tú le enseñaste al primero el primero se las va a enseñar al segundo este es como un proceso natural, pues y que luego las familias de esas como más de antes, las familias como la de los abuelos de unos que tenían 10, pues ya prácticamente el primero era el que se encargaba de que los otros comieran. ¿Sabes? Como que más bien te quitan muchas responsabilidades, pues se vuelve un equipo, pues. O sea, como que se vuelve un trabajo en equipo familiar. Entonces, contrario a lo que mucha gente piensa de tener 10 hijos, es como cuidar a 10 personas. Es como que no, no, no. Tú cuidas más o menos a los dos primeros. De ahí en adelante se cuidan todos entre todos, ¿sabes? Oye, yo ahorita estoy
1: viviendo la versión animal de eso que está diciendo Álvaro, y es un proceso fascinante. Este, ahorita desde la de la Siempre hace falta
0: un retrasado mental que compara tener perros con tener. Estoy diciendo la versión animal de una vez. Sea, sea el día de la madre, sea el día Exacto. del padre. Siempre tiene que ver. Yo esa siempre persona. voy a
1: ser pro perros antes que los niños. Me parece que son mucho más aciados y divertidos y resistentes Si fuese, gato te,
2: si fuese campo, el gato, te lo compro. Si fuese gato, te lo compro. Los
1: perros son asquerosos. resistentes ¿eh? Oye, pero sí es impresionante, fascinante ver la vaina como, como ya la, las perras como que le, le enseñan y cómo es con, con un solo ladrido, con una mirada, ya, ya, la, ya la van canalizando, pero todavía no lo suficiente porque... Canalizando. El primer siniestro, el primer siniestro el primer atentado de Cumbia contra la locademia de cuarentones y es que se comió el cable de mis audífonos. Así que voy aquí arrimpelado. A coño. oreja pelada, todo por culpa de la Cumbia, que bueno, sí, la están educando, pero coño, muy, muy pasito a pasito. Qué bola. Pero es que, claro, cuando tú tienes perros, es, es,
2: la, gente cree que, la gente cree que es como comparable, ¿no? Así sea, obviamente. En el nivel que sea.
0: Sí, obviamente. Hay
2: una diferencia muy, muy grande, muy fundamental. Es que si tú tienes perros, lo, lo, el curso natural es que tú compraste el perro, adoptaste el perro y lo vas a ver morir. En cambio, cuando tienes hijos, cuando, el curso natural el, el, el es curso lo curso contrario. natural es al revés, ¿sabes? Entonces, coño, a los 16, tú sabes que esos ocho se van para el coño de esa casa. O los 18. Pero a los 18 el perro lo que sabe es que toca verlo morir, ¿sabes? Entonces, sí, no, 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 no se compara. D- d-
0: no creo que llegue, sí. No se compara.
2: No. 18 es mucho, pues yo estoy pensando no, y, en, y, en
0: gato. Y, 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 y creo que además esa es la, la, la última forma en la que no se compara, que se me ocurriría a mí
3: este, ambas <risa> <a mi> experiencia. <risa> pero
0: este, no se compara, te voy a decir en que no se compara, en que uno es un fucking ser humano y el otro es un animal, ¿verdad?
2: Bueno, eso ya son
1: matices. Sí, exacto. Porque los seres humanos somos animales. El fin, el fin
2: de uno es como que ver a que se fue por los El ver, fin del otro es inyectarle un poco de
0: veneno en, en un Es a ver, ver, justamente cuando están chiquitos, este, porque es un tema de desarrollo del cerebro. Eh, esos momentos en los que ves como lo que nos separa de los animales, sabes, este, cuando lo ves pensando, sabes, cuando ya ves que el carajito está, sabes, La, el nivel de que Dante agarra ahorita y te digo esta mañana él sale del cuarto, ¿no? y chiquitico ahí, chino, ¿sí, con su pijamita, y ahí, uno lo escucha que camina porque cuando caminas como como unas chapoteadas así, ¿no? porque uh-huh. <risa> camina para el otro lado, ¿no? Y de pronto, estoy yo con Joana en el cuarto, ¿no? Nos, nos despertamos, nos estamos lavando la cara, lo que sea. Y, y de pronto... mira eso está como muy callado allá. Anda a ver que... Anda a ver que no esté haciendo nada. ¿sabes? Y entonces, bueno, ya sale uno atrás del niño. Y está el carajito ya sentado en el sofá. Con el control remoto de la televisión <risa> en la mano. así este,
3: Alegre de el, despertar. Ajá, Listo para
0: sábado en la mañana, you know it. ¿sabes? Con la mano y...
2: metida así en las bolitas.
0: <ríe> es lo que le faltó, de verdad. Y, y que... Y... ¿Quieres que te ponga tus dibujitos, hijo? Sí. 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 <ríe> y entonces además ya está en un punto en el que yo pongo el YouTube, ¿no? Y se ven como lo, 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 los thumbnails de los distintos videos. Y entonces yo le pongo este... este. No. Tiene este, millonario,
2: no. por favor.
0: Bueno, y, y, y a veces ve, si ve una de las portadas que me aparecen a mí, porque es en mi cuenta claro, sales, de YouTube.
2: Sales tú, claro. Y,
0: y que me ve una de las portadas de la Locademia, me dice, ¿Papá? Ah, muy bien.
2: gran,
1: gran seguidor de la Locademia. Tú loca, sabes que, bueno, estos acaban de dice, ser los 8 minutos más aburridos de toda la Locademia sí. de Cuarentones. Sí. Y él. El, votaría el, el, porque los editemos él dice papá, él dice,
0: papá es la, son los ocho minutos más adorables de la locademia de Cuarentena.
1: no, verte a ti hablando de tu hijo no es tan
0: adorable como ver a tu hijo Y Dante
1: si sentado en tu y Dante
0: claro. Claro. Y, dice, claro, pa, mira, yo, y una última para cerrar Dante dice papá dos veces, cuando me ve a mí y cuando ve las fotos de Checo Pérez anunciando Telmex
2: coño, tengo que hacer una... Búsqueda de
0: Google ahora bueno, mismo
1: yo, Y ahorita está que si Checo Pérez es escondido en el clóset de Álvaro
0: Ajá yo, no, yo le digo a Johanna que me debe una explicación Pero te lo juro, cada vez Cada vez que vea a Checo Mágico. Pérez y yo no vos. sé por qué
1: que llega Álvaro su estación abierto? El
2: bicho es rápido por lo menos
0: un saludo ah, a Checo Pérez, miembro de la logia, por supuesto. Claro que sí. Para bueno, miembro la de
2: la vida. logia. Bueno, exquisitos y suculentos platillos, de repente. Me encanta este podcast. ¿sabes? Esto no tiene ningún tipo de coherencia por ningún lado, como un hue- como nada. los cuarentones, ¿no? Que eso nos dijeron el otro día en el episodio del de dibujo libre, ¿no? Que nada más cuarentón que no sabe ni qué coño estás diciendo ni que tenga y sentido. Te una... divagar. Sentido. Qué sabor. <risa> Así que bueno, este es el episodio más esperado de la Locademia de Cuarentones porque es el, yo lo llamo también el episodio del compromiso, donde cada uno de nosotros se comprometió a hacer una receta, un plato para mostrarle aquí a la logia de un exquisito platillo y la verdad que llevamos ya un par de semanas trabajando en esto, hemos tenido tiempo para hacerlo, yo creo que está muy bueno, tenemos recursos, o sea, creo que fue hasta fácil, te diría yo haberlo conseguido, ¿verdad, amora?
1: Por supuesto
2: que
0: sí, por supuesto que sí. Cuestión de encontrar unos minutitos en el día para...
2: Media hora, (ríe) durante dos semanas, cualquiera saca media hora.
3: (ríe) 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 Tú (ríe) hiciste la
1: receta, básicamente. No pasa nada. Yo creo que Álvaro Godoy se confundió y por eso fue que empezó hablando de bebés y de cosas. Y es por eso, porque él pensó... Que, que era la receta para ser un muchachito. No. <ríe> este, <ríe> lo que tenía que traer hoy.
0: Esas se las <ríe> puedo enseñar <ríe> si quieren, ¿eh? <ríe> <así son> bueno.
3: <ríe>
0: Muchacho redondo.
2: Bueno, no pasa nada, güedo. Obviamente eh, es una pequeña broma. Obviamente tú sí que tienes. Una gran excusa para no haber hecho esa vaina, sí. que ya la estás diciendo, y ahora mismo está viendo comiquitas. No, bueno,
1: Álvaro me estaba diciendo acá, en, en los detrás de cámaras, que él cree firmemente en la esclavitud y, y que la gente cocine por él. Y eso es lo.
0: Por Pero, ¿por qué esclavitud? Uno les paga.
2: <risa> es verdad, pero coño, tú lanzado por lo menos una de cubito, así, una carne sí, cruda. F-
0: sí, y fíjate que ayer lo que pasa es que yo no la pude ayudar porque tenía trabajo. Y, y, pero, pero ayer, este Joana hizo un, un muchacho asado aquí en la casa que quedó bueno además. Claro, mira, mira vamos a hacer una
2: cosa, vamos a hacer una cosa. No pasa nada, obviamente somos, somos personas ocupadas. Yo creo que tú te podrías redimir muy fácilmente en este episodio. Además que tú eres un carajo... Aboga por la dieta keto y todo este tipo de cosas. Si tú traes cualquier bistec crudo que tengas ahí en tu nevera, vas y vienes y te, le das un mordisco aquí en, en, en cámara, yo te doy por perdonado. Sí.
0: Yo creo que tú estás sobreestimando el valor que tiene tu perdón eh, para mí. Puede ser pollo, pero te va a dar una vaina.
3: Un hue- un huevo, y bro. lo peor
0: es que, lo, pa- lo peor es que te digo una vaina, esta semana, pero es que le, le, le he debido decir, pero esta semana, Joana siento que ha cocinado unas vainas divinas, que le hubiera sí, pedido coño. nada más que ella grabara la vaina, y ya, la y ya estaba listo.
2: Y qué? Sí, aquí sí, estoy sí, revolviendo sí. la olla, se ve una mano, ah, y una
0: mano con <ríe>
3: las <ríe> uñitas pintadas. Y, y lo hubiera
0: leído, Américo, porque por ejemplo, hizo, a- anoche no, antes de anoche hizo unos tacos de salmón, así oh. como salmón como en miel. Este, oh. marico, que quedaron divinos. ¿no? O sea, estuvieron. Y además los hizo burde rápido. ¿Sabes? Marico, que, y quedaron deliciosos. Y yo, y yo luego comiendo me los estaba pensando. Coño, le hubiera dicho que era bonito, estaban Y además era rápido, ¿sabes? Que también aquí dando
2: recetas. Que sean sí, sí. como fáciles de hacer para la gente, aunque bueno, yo creo que la mía no, no sé, rápida no es, pero, pero no la veo difícil. Pero bueno, hablemos un poco ya del tema <risa> hasta, en general. Hasta el de video
0: de José David dura como seis horas ahora que lo Un minuto
2: y medio. <risa> pero bueno, entendemos la tensión, va bajando, que va decayendo demasiado últimamente.
1: <risa> eh, pero entremos en materia, José sea, David. Vamos hablemos a en de la cocina a los 40. Cocina a los 40, claro que sí. Este, este es un
2: slow cooking, este episodio, porque como pueden ver, estuvimos 13 minutos hablando de todo menos de eso, de carajitos y de procrastinación. No va de eso, este episodio va de cocina, ah, sí, y cocina cuarentona en particular, eh, que yo creo que es como una de las cualidades más cuarentonas, de las que mejor se puede sentir y más orgulloso un cuarentón, es de saber cocinar. Yo creo que pocos cuarentones llegan a esta edad sin saber hacer un coño de cocina. poco, ¿ah? ¿eh? Alguien, por lo menos, siempre tienes tu plato bajo la manga del emblemático, ¿sabes? Que no cocinas un coño, pero ah, pero yo hago esta
1: vaina. Claro, claro. La ¿sabes? clásica pasta con atún que uno aprende ahí en la adolescencia. Es, uh... La de viaje a la playa, sí. La no, clásica. no, ese, precisamente
2: no. Esa etapa se quema <risa> y uno ha tenido 40 años para aprender por lo menos un plato. Es lo que quiero decir. Por
0: lo menos un plato. Bueno, ciertamente. Sí, uno tiene ciertamente. que tener por lo menos un plato que sea tu especialidad, ¿no?
2: Por supervivencia, por conquistar el corazón de alguien, por resolver, por un montón de de motivos. El cuarentón siempre tiene su plato bajo la manga, a veces son más más que uno. Eh, Entonces, bueno, mi primera pregunta es, ¿venimos con alguna receta? No quiere decir que haya sido nuestro plato emblemático. ¿Ustedes tienen su plato emblemático de cuarentón?
1: ¿Un plato emblemático de cuarentón? Yo creo que yo soy un cuarentón parrillero podría decir que los asados en líneas generales podrían ser mi, mi plato emblemático. Una okay. buena picaña, una punta trasera, unos choricitos. Y bueno, he ido perfeccionando la técnica, he ido armándome ¿no? con, con todo un arsenal de herramientas para facilitar el proceso, para preservar sabores, para... Para bueno, ir perfeccionando ¿no? la, la técnica. Pero ¿no te parece no. que es burda de mocho
2: hace parrilla en realidad? Creo que es más difícil hacer lo, que los carbones, hacer el fuego que hacer la comida en general en sí misma en no, parrilla. No,
1: no, 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 tú me, vas, la parrilla. Tú me vas a disculpar, tú me vas a disculpar. De repente si te estás preparando un, un, un filetito que le pones vuelta y vuelta y ya, pero... Aquí la magia del maestro parrillero radica en la cantidad de porciones que tú tienes que servir, el calcular que todas esas porciones vayan saliendo más o menos a tiempo okay. y todo esto mientras controlas los niveles de alcohol en tu sangre que Important. juegan en tu Eso contra, pero no puedes parar de beber porque si no, no serías un parrillero digno. Un Entonces, parrillero que no bebe... No
2: es, lo mismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo,
1: ¿no? No es lo mismo para nada, entonces ahí ¿no? hay que hacer como todos unos malabares y una cuestión, este, pero me, me fascina, me fascina, es un, es un momento muy, muy ameno es y verdad, bueno, es verdad, todos los hombres, todo cuarentón
2: lo disfruta. Es verdad, yo la semana pasada hice una parrilla en casa de mi primo, hice yo los carbones, estaba muy orgulloso de eso. Y dije, bueno, además, sé ¿sí aquí es uno precisamente hizo unos tacos, porque habíamos agarrado la, la carne, y la vaina y tal, y, la, y los pinchos, típicas brochetas. Y dije, bueno, pero si agarramos estas brochetas, las sacamos de su brocheta y las metemos entre de unos tacos con una salsa, una vaina, va a ser mejor que cualquier brocheta. Entonces dije, bueno, es muy fácil. Pongo las tortillas, hago las brochetas, los, eran un, dos pasos. Pero como eran a lo mejor unas ocho personas, Mario, me empecé a estresar y el calor. Y, y el fuego la parrilla, empecé a sudar ¿mar? y empecé a maltripiar y dije, coño, estaban ahí y se quemaba una tortilla y tal, entonces la verdad que hay que estar ahí demasiado pendiente de eso, ese es la, el valor real que tiene ese
0: parrilla. Hay un arte, hay un pequeño arte, sí, yo yo, yo por, por por mi lado, yo, mira uno de los que más disfruto hacer, que además técnicamente es sencillo este, de hacer, aunque en términos de pasos y así pero es laborioso en, a su manera, es un pernil. A mí me encanta preparar un pernil. Oye, muy bien, muy este, sí. eh, Es una cosa que he hecho ya seguido, este, lo, lo trato de hacer de cajón todos los diciembre, pero, por ejemplo, ahorita, muchas veces cuando vienen visitas a la casa, ahorita estuvieron mi suegra, mi cuñado aquí en la casa, es, es como una buena comida porque uno prepara un día un pernil, entonces tienes para comer ese día, el desayuno al día siguiente de arepita de pernil, pero luego puedes agarrar lo demás y lo congelas, y dos o tres semanas después lo descongelas y entonces te preparas unos sándwiches o, o sea claro. como que es, es una vaina de práctica sí es bien versátil sí, sobre todo cuando vas a recibir gente en tu casa que es una bueno vamos a ver ¿sabes? vamos a
2: ver el video de la receta del pernil al Álvaro Godoy. rueda ah no la verdad que, hizo un
1: poco. Verdad es que no <risas> oye pero mira muy muy bien e incluso otra de las bondades del pernil cuando lo preparas con hueso ese hueso te puede servir para preparar unos
0: granos deliciosos
3: también, también. también. Yo gran, los últimos gran, no los he preparado problema. con hueso
0: porque, porque he usado el shoulderboard pero más por el volumen de gente que viene para la casa. O sea, como que sí, con sí, el, sí. el pernil con hueso normalmente ya son 6 kilos más o menos para arriba, de 6 a 10. Y yo he preparado este, un poquito menos que eso por, por la cantidad de gente que tengo en la casa. Pero Mora tiene toda la razón. Sin embargo, sin embargo, el que yo diría que se ha vuelto mi especialidad porque siento que es un poco más exótico. Tiene como el cuento añadido. Y tampoco hay video, mamá huevo. Mamá este, este, no, huevo tú. Eh, eh, y es, es que yo me compré un sartén de hierro forjado durante la pandemia porque tenía como ese sueño de hacer cosas que de, de la versatilidad que te da ese sartén de hierro que lo puedes poner en una parrilla, en el horno, en la hornilla, arriba, abajo, con un soplete, lo que tú quieras, ¿sabes? Este, le puede lanzar una bomba atómica ni Oppenheimer habría definido esa sartén de hierro este, y entonces eh, descubrí una receta para preparar una quiche Lorraine tradicional francesa en un sartén de hierro y se ha vuelto una cosa que preparo más o menos seguido en los desayunos, que no lo he hecho en estos días y por eso no lo he grabado porque estaba haciendo dieta keto y la quiche pues tiene masa, tiene harina, entonces no la he cocinado pero se vuelve una cosa que es relativamente fácil de, de hacer porque la versión del sartén, a diferencia de la otra versión, tú tienes que hacer la masa y hornearla para que se haga una galleta, ¿no? Ajá. Y luego le echas la mezcla dentro y la vuelves a hornear ya la quiche. Pero con el sartén, lo que haces es que cuando haces la, la masa, pones el sartén a quemarse en, en, en la hornilla, en el quemador del, del, de, 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 la, de la estufa, este y una vez que ya está bien caliente Le pones la masa encima Entonces Como ya la masa se empieza a cocinar estando, estando ahí Y Y luego ya le echas la mezcla, etcétera Y la metes en el horno en el mismo sartén Entonces queda Más rápida y queda divina pa.
2: Pero es como ahí de las comiquitas, así, sabes Con el la, con la masa por arriba también sí, así, sí. De la...
1: el clásico que Álvaro deja en la ventana ajá, enfriando ajá. y es el gato del vecino y, y se viene lo un, truán, un truán y, y se el lo gato. lleva <risas> así tal
0: cual así tal cual esa es la, mira esa Mora,
2: es la... me, me, me da más ladilla tener que, porque esto lo va a tener que cortar pero por tu gracia de no tener audífonos se está metiendo todo lo que estamos diciendo nosotros así que sí,
0: sí. entonces tenemos un eco cuando, fastidioso
2: cuando no de... estés hablando tú, muteate Para que no se escuche esa mierda. Cumbia, ya me está... ¿A cuántos miles de kilómetros me estás jodiendo ese perro Eh, que eh, ni Fíjate
0: que es bastante interesante lo que acaba de pasar con eso. Porque entonces, a pesar de que yo no hice la receta que habíamos planeado para este episodio, la persona que en realidad está arruinando el episodio es Álvaro Mora.
3: Exactamente.
0: eso, Eso me parece que vale la pena destacarlo para la logia. Que Mora, incluso haciendo las cosas bien la caga más sí no,
2: es, impresionante, es impresionante podría bajarle el volumen a, a, a nosotros o sea tu volumen de tu compu creo que eso ayudaría también y, y vamos a ver podría. qué tal y no, y no te tendrías Exacto. que mutear pero bueno, el cast iron y luego tú tenés una galleta, ¿no? Que era yo escuché, siempre me ha dado tanta curiosidad esa g- maldita galleta hecha en esa Esa es la no que querías que, galleta, que yo te una hiciera. Galletot, que no, g- una galletota sí. gigante con el ave de vainilla por encima. Que no,
0: mejor, que no la, que no la que no la he querido hacer justamente porque estoy a dieta, he estado tratando de bajar de peso antes de preparar la maldita galleta. Y, <risa> y, 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 y tú con tu es maldita tu meta, idea, esa
2: es tu meta, <risa> sí. Al final es al final eso. de la dieta. ¿La
0: pero una de las cosas me que me gustaba a mí de la idea de tener un sartén bonitas. de hierro es lo mismo, que puedes cocinar todo ahí, y, y, y no, hornear no, cosas, freír cosas, lo que sea. Este, y entonces encontré también en, en mi búsqueda de recetas de sartén de hierro, encontré esta galleta que le llaman o galleta gigante o cookie cake, porque es como una especie de pastel de galleta. ¿no? Este, y entonces haces la mezcla de galleta y además una mezcla bastante sencilla que la puedes hacer muy por oído. A propósito de dar la receta, porque lo que. Bueno, lleva un coñazo de azúcar, que es parte del por la que no que la quiero hacer, porque haces una, una taza de harina, una taza de azúcar eh, refinada blanca, una taza de azúcar mascabada o, o morena, este y la mezclas bien. Le eso. echas un poquito de sal, un poquito de sal o sal de grano arriba, mm. este también, este y luego le puedes echar una taza de mantequilla, y yo le meto todavía a eso media taza de mantequilla de maní y le pones un huevo y luego mezclas eso ra, 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 ra. mira cómo
2: queda aquí esto
0: y te queda una cosa Oye, así esta la, esta y así es queda la, ¿eh? esta
2: la, esta de, bueno, esta foto la tomaste tú, ¿no? me has dicho mentira
0: <risa> <risa> lo, bueno, lo bueno es que ha podido ser porque mi sartén es de la misma marca Lodge que ese, ¿eh? <risa> Es más, sí. si tú vas a mi Instagram, ya te lo voy a pasar, pero si tú vas a mi Instagram, yo debo de tener. Que estoy,
2: yo estoy en de aquí ya estoy en Instagram. Yo, yo debería tener, vamos, en
0: mi Instagram, debería tener una foto muy similar. Este, eh, Coño, me, y abro Instagram y lo que me salen son las nalgas de Gerard. En el... Saludos Gerard, <risa> el
3: Saludo a Gerard. Saludos <risa> uh-huh. a <risa> Gerard. Líder de ah, la comunidad ay, bueno.
0: aquí de, en la loja. Déjame ver si te la consigo, porque debe estar más atrás, porque ahorita a mí. Mira, aquí hay una de, de una quiche.
2: Yo veo, ¿Qué? yo mira, yo creo que antes no había nacido y yo estoy echando para atrás y esa, esa galleta no aparece. Ah, veo la quiche.
0: La quiche, esa fue la que llamé, la que bauticé la Motomami, que era de pimiento rojo, <risa> queso de cabra y longaniza. Esa es la Motomami, esa es una quiche que preparé, este
2: Aquí está Joana embarazada, o sea, no había ni... Aquí está, aquí está, la encontré. Vamos a no, a es que desde
0: entonces no la haga, es que no le he vuelto a tomar foto porque le va a tomar foto a la misma vaina no,
1: Sí, la verdad.
0: Ah, y, y hay una que se ve verde que la hice con chorizo verde. Exacto. Esa la probé esa yo.
1: Esa la probé yo con el, el chorizo. ¿Cómo es que es esto? Luqueño, poblano, de dónde es. Ajá, que es? la la
0: quiche, lo, quiche todos verde los,
2: alab- con... los alabolas ahí se ve demasiado buena. Que... Ajá. Hay puras de bola.
1: Mira, mira tú.
0: Oye, y chicos, ves es el, el sartén de la marca Lodge también, eh, muy buena marca para cosas de hierro fundido, ¿eh? porque viene hecho Siempre
2: me ha encantado esa. Y ojuelas de coco le metiste, guau.
0: Wow. Ojuelita de coco que tenía por ahí unas ojuelitas de coco de Joana Mira que no te, yo... dejé,
2: no te dejé morir, Godoy, porque yo la, recuerdo... la, la, las imágenes de, de tus recetas están saliendo aquí en el episodio.
1: Así es. Yo recuerdo, José David, que por esa época Álvaro Godoy estaba tan obsesionado con su sartén de. Ah, hielo. mira, y un
0: poquito más atrás, Ortiz, hay una que se ve mejor, ¿eh? De la galleta. Ajá que se ven las chispas y así, un poquito más atrás, están pasando como los ecosonogramas de Dante, los, los ecos. <risa> este, creo que es una okay. mejor imagen. Ah, o sea. ok,
1: ok. Aquí la
0: tengo. Y ve contando, Mora, ve contando. Lo que Exacto,
1: yo quería contarle a José David que Álvaro estaba tan obsesionado con sus sartenes de hierro que incluso llegó a soñar con la idea de montar un restaurante llamado Fierro en el que iba a preparar absolutamente todos los platillos de su menú con sartenes de hierro A mí me pareció un
0: concepto fascinante yo, bueno. Todavía existe la idea de montar hierro eh, No fierro, sino hierro El este, restaurante, todavía existe eh, eh, Esa idea en mi cabeza Obviamente hace falta dinero Pero la idea es que obviamente las brasas Entran en juego porque las, las parrilleras Suelen ser de hierro también Entonces yo pensaba que en hacer ese concepto Un restaurante Marico, en el y, que y, todo y, está y conectado pu- en la carne fuego pura y
2: Puro hígado porque eso tiene mucho
0: hierro también, También bueno eso, Bueno, pero y tú sabes que puedes vainas, hacer, ¿sabes? Pero tú sabes que sí puedes hacer, que a mí me parece de pinga, usar el hígado, por ejemplo, para sazonar. Porque eh, es un poco como aquí usan en México la longaniza, que a mí me parece brillante. La longaniza, que es un chorizo mexicano típico, que lo que hacen es que no lo enrollan, entonces queda largo, así como, por eso le decían maestro, longaniza el profesor Girafales. Uh-huh. Este, es este chorizo largo rojo y a mí una de las cosas que me encanta en México es que normalmente lo deshacen y lo cocinan hasta que queda doradito y se lo pones encima un taco como si fuera un aderezo
3: Exactamente. Eh,
0: este, y, a, y, a, y al taco que tiene así como bistec y longaniza que le llaman campechano, a mí me parece una maravilla o sea, me parece brillante porque el, lo sazonas con chorizo y yo siento que el hígado, con el hígado tú puedes hacer más o menos lo mismo, porque de pronto a, a mucha gente no le gusta el hígado porque tiene un sabor muy fuerte por sí solo pero si le, si lo mezclas, si lo usas como para darle un toquecito de ese sabor. Sí, sí.
2: Sí, de... Ay, de, de y de, hay de, algo, de, ¿eh? ¿eh? Ahí hay algo.
0: Fantástico, sí. sí.
1: Hacer como una morcilla de hígado.
2: Bueno, yo el otro día, pues, te, día, bueno, no descubrí, pero se me ocurrió hacerlo. Obviamente no, no soy el primero que lo hace, pero eh, agarrar una salchicha italiana, o lo que llaman aquí el chorizo criollo,
0: Ajá. y
2: abrirla, y sacarle todo el relleno, y usar eso en vez de carne molida para una pasta boloñesa, queda espectacular. Le pones así bueno, la claro. sartén y quedan así. Consci- es...
1: Sí. ¿Tú estás consciente que muchísimas de las recetas de, de pasta de la boloñesa te piden mezclar la, la carne de, de res, por ejemplo, con carne de, de cerdo? cerdo sí, y sí. alguna gente tiene la variante de que le, le ponen este chorizo o, o buscan alguna otra.
2: Sí, soy consciente, ¿vale? soy consciente de eso, mora. Bueno, consciente, o sea, haz
0: conciencia. Porque yo sabe, pensé
2: que ¿no? me iba a decir una vaina más incontundente. Que, pero tú estás consciente de lo que hiciste. Y yo qué que
1: hice. <risa> <¿verdad>? <risa> bueno, pero para que para y tú que si chorizo que, sepa que, no estás descubriendo, bebés, que no estás descubriendo el agua tibia, hermano. No, no. O sea, aquí vamos a hablar con sinceridad y con las verdades a, a la gente de No, la pero es
2: que la salchicha italiana o el chorizo italiano o el chorizo criollo eh, viene condimentado ya con un montón de cosas. Entonces es un. Punto más de, de sazón que tiene, no es simplemente carne de, de
1: cerdo. Oye, me hay molida. algo que, ta- que también me está pareciendo fascinante: que coye, que nos los da la, la madurez de los 40 años, es que llevamos como 5 minutos hablando de chorizos y nadie ha hecho ningún comentarito de, de mal gusto. Bueno, ¿no? yo
2: sí hice un poquito, ay, cuando dijo la locura, roja, vale. lo <risa> roja y bailar. Y todo el
1: mundo se lo espera, José David.
2: El chinazo bailar.
1: Tú eres el hombre que tiene un delantal de mujer puesto ahí en el. <risa> Sí. <ríe> Colgado en el cuello, y los delantales, lo galó, tu los, mami. Los en cambio, delantales. mira mira este delantal aquí. Barbenheimer,
2: bar- de, de de
1: probablemente este delantal fue como un chef de guerra o algo así. Y llegó a mis manos. Oye, mira, pero estamos hablando mucho de las recetas y las cosas. Pero yo creo que podríamos abordar esto de la cocina cuarentona. Este oye, desde, desde otro punto de vista. Y es que a mí también me resulta fascinante que nosotros, los cuarentones. Vivimos como este proceso de transición del recetario de la la abuelita, el recetario de de, de las mamás y así, y y vivimos todo todo este boom, y cómo esto se combinó con toda la era del tasty, con todo el food porn, todas las recetas, las micro recetas en redes, y todo eso nos abrió un universo, ¿no? a todos los cuarentones, que, que me parece fascinante, sin embargo yo soy un fiel creyente en rescatar estos valores ¿no? estos, estos manuscritos este, este, tra- este legado artesanal Ajá, ¿no? bueno. esto, esto que implica tener tu propio recetario, que vale acotar ay que bello, aquí me lo, me lo compré y lo voy a empezar a llenar que me trae eh, todas mis paginitas en blanco, con recetas preparación, esto mira, un regalo espectacular de mi esposa para ponernos a experimentar y dejarle un legado a nuestras perras que todo el mundo sabe que son más importantes que los hijos. Aunque claro, no sepa leer porque, ni
3: cocinar. Aunque no, sepa, la perra.
1: aunque no sepa leer ni cocinar. pero bueno, la, yo la perra comiéndose el libro.
3: <risa>
1: yo quería preguntarles, ¿en, su, ¿en sus casas existió esta, en sus respectivas casas, existió esta figura? O sea, es más allá del libro de Escanone, que, que todo benejo. Mm tenía en su cocina. Y nadie nunca
2: ¿sabes? lo empleó para hacer un coño ese libro. La Yo lo,
0: yo lo, yo lo uso burda.
1: El pernil que él dice que es su receta emblema es obviamente la de ya no, pero
2: está bien Yo no, no dije
0: que era pero mi receta emblema, pero es una de mis preparaciones <risa> y yo no dije que yo la inventara, pero yo hago el de Escanone prácticamente al pie de la letra, le cambio un par de cositas nada más.
2: Scanone tiene alg- algunas de sus recetas, como son muy antiguas, es como que sí, bueno, vamos a hacer unas hallacas. Bueno, vaya a usted al campo de esclavos y agarre un kilo de maíz que lo va a pilar usted con una piedra de moler. Y es como que, bueno, sí, hay bueno, unos avances.
1: Está bien, vale exactamente.
2: Ahí, Ay, hay pero,
0: sí Pero, pero a, mí, a mí me sigue pareciendo al día de hoy que es un libro bastante impresionante. o sea, Sí, no, no, el, no, no por supuesto, el, no, el acervo no que es. tiene, o sea... La, la, la capacidad de preservar la historia gastronómica venezolana de ese libro, o sea, fue una labor de amor, sin duda, que tuvo ese señor, ¿eh?
2: Sí, Bien y duvalido. también hay muchas recetas como las, no solo venezolanas, sino como recetas de salsas o, o de cosas internacionales ya que son como... Sí. Una cultura gastronómica universal Ya casi, no solamente No son hallacas y arepas nada más Sí, no, 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 y y,
0: y yo la veo además Como una gran forma de que si a ti ti Te provoca comer algo Venezolano o que preparaban en tu casa Lo más seguro es que esté ahí Este, y y, y Es un punto de partida, ¿no? De pronto ya tú luego una vez que que lo Que lo aprendes le puedes meter aquí y allá, por ejemplo yo me pasa mucho con el pernil, que yo en México al lado le pongo chile este, le pongo chile serrano, porque a mí me gusta claro. que tenga un poquito más de picor, sabes como que uno ya va, uno sí. va entendiendo también su paladar sí. y, claro. y qué le puedes cambiar por qué, y además empiezas a, a entender qué puedes sustituir, por qué, porque ah, por ejemplo a mí me parece que Scanone le pone mucho aceite a las cosas, y a mí no me gusta cocinar con aceite, y entonces yo empecé a sustituir a veces el aceite, el aceite por manteca eh, de origen animal, manteca de cerdo, eh, este, que funciona bastante bien, ¿no? Y él se la Entonces, pasa
2: limpiando todo, que sí, frotando con limón cualquier carne que se le pasa por el frente, porque supongo que la, era una época donde era más las peligrosas. bacterias casas, y, telas, tal. Ajá, y tal, ajá,
0: exacto, sí, 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 eh, eso o, 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 o pide que le quites más grasa de la que a mí me gusta quitarle a las cosas, porque yo sí creo un poco más en las grasas. Este, animales Pero Pero ese tipo de cosas O sea por ejemplo te, Lo que te está diciendo Que Joana preparó esta semana Un muchacho Este Al horno Que él tiene las dos recetas La del, del la, la del asado negro Que es la que lleva azúcar uh-huh. Este Y esta otra Que es como más el Pero te lo juro Que cuando la pruebas Es como Coño esto es una vaina Que comí en mi casa Yo a los 14 O sea
3: este, sí, como sí, que sí. te
0: da esa capacidad de transportarte tal cual, ¿no? Y que la del muchacho, la del la del asado negro la preparamos también tal cual el libro de Scanoni aquí hace un rato y mérico, chamo yo me, me, de como el momento ratatouille, ¿sabes? De uh-huh. que te transporta, ¿sabes?
2: Sí, sí no, yo que... creo que hay recetas que, que de ese estilo que son como unos ingredientes no solo las dulces sino que sí la salsa inglesa estos ingredientes que yo siento que en otros países no se usan tanto y uno a uno le va dando ese toque eh, como venezolano, a, a, ya te digo, a lo que no es la arepa y la cachapa y la, y la yaca, ¿no? Que es como sí, sí, sí. la vaina más así que solo sí, hay. una Venezuela. carne
0: que va al horno, como el muchacho, pues, ¿sabes? Exacto. Que básicamente es como un asado de carne al horno bastante estándar que se prepara en cualquier lado, pero con esa sazón particular, ¿no?
2: Mire, y una pregunta, ¿ustedes aprendieron a cocinar? De de sus casas, obviamente, siempre tiene que ver con con los padres o con los tíos o con los abuelos o tal. Pero luego, hermanos, en mi caso, hermanos, para ese siguiente nivel de los que nos gusta cocinar, ¿dónde podemos decir que que se reforzó con eso? Yo yo quiero darle aquí un saludo al gran Sumito Esteves, que yo creo que fue también uno de los más de nuestra generación.
0: Miembro de, la logia, tenía,
2: miembro de La Logia, que tenía su programa en la televisión, sus restaurantes, ahora tiene su canal de YouTube. Y él también se ha encargado bastante de, de, de que no hace, haga falta el recetario de la abuela o, o ponerse a, a leer eso de escanones eh, porque ya lo ha traído, digamos, a, a nuestra época, ¿no? Los videos, videorecetas y todo esto. Creo que hay gente así que apoya mucho. Y en mi caso, el Food Network, el canal de la cocina del cable, para por mí supuesto. fue Escuela. Esa. ¿Ustedes veían ese canal?
1: Por supuesto. ¿No? Hasta el sol de hoy. Hasta Food el TV. sol de hoy veo, veo Food TV, veo todo, bueno, Discovery Human Health, ¿sabes? Cada, cada que pasan... Una... El gourmet, ese sigue existiendo? El gourmet channel también sigue existiendo. este y me, y Yo, me yo no tengo TV. cable.
3: Así que... Coño.
2: No, ah, no, no, claro. pero yo te estoy hablando de los 2000. Te estoy hablando sí, del sí, food no. TV cuando yo estaba en el colegio todavía. Okay.
0: No, no, no. Sí, sí. Ahora no, estamos, claro, no, estamos claros
1: que, que, que Sumito esté, o sea, porque tú me parecieras treintón, más bien. Porque yo creo que los primeros que nos dieron lecciones de, de cocina a través de la pantalla estaban el gordo Ángel Lozano. Ángel Lozano. Con María y Dino el Dino coño uh-huh. por favor Vibaracho es Vibaracha esos fueron los yo primeros nunca... esos fueron los primeros y bueno ya después llegó su mito, como que todo no. yo
2: nunca
0: <risa> yo, yo nunca mira yo nunca yo nunca he consumido mucho de ese contenido hoy en día es más como Instagram que, que obviamente vas marcando recetas y luego te aparecen cosas pero yo realmente lo que pasa es que a mí ni siquiera en mi casa eh, o sea mi mamá empezó a cocinar de, en la pandemia en mi casa no, pero no nunca esa cultura, fue una casa chico. de cocinar. Mi mamá, mi mamá toda la vida preparó tortas y, y vainas así que las vendió y cosas así. Más como de hornear eh, postres. Era más raro, pero, pero mi mamá nunca cocinaba. En mi, en mi casa cocinaba Rosa, que era la que, la que trabajaba en la casa, ¿no? Este, y que era bastante buena. Y ella era la que tenía su libro como el de Álvaro. Sí. Ella agarraba muchas veces incluso las recetas de Escanones y, y le cambiaba... Ah, ah, y como ella era colombiana, por ejemplo, en mi casa, en lugar de comer chupe, comíamos ajíaco, por ejemplo, era como que había ciertas de, de, cosas de una, más de la cocina bueno, colombiana, ¿eh? sí, claro, este, y entonces había como más esa, esa, esa variación, pero, pero en mi casa no se cocinaba tanto, mi papá, por ejemplo, mi papá no cocina nada, ¿eh? yo creo que mi papá no sabe hacerse un huevo frito de verdad,
3: que este, mi papá sí, nunca,
0: nunca, nunca ha tocado la cocina este, y, y, y yo supongo que, no sé, que hay como interés Yo no sé, que, no lo sé con certeza Pero me parece que mi hermano tampoco cocina O no sabe cocinar absolutamente nada
2: Pero es que sí, bueno, punto O sea, podría meterme contigo en nuestro episodio de cocina eh, Pero creo que sí tiene mucho que ver con Como dices tú, con el interés Porque yo veía esos canales de cocina Como entretenimiento Y lo mismo me pasaba que si con Iron no. Chef con Iron Chef, sí, tú también. no vas a hacer las recetas que saben Iron Chef. Tú estás viendo esa vaina por, por la curiosidad por, de cómo a, a, a el pican sur, este pescado tío. y cómo hacen ese pulpo vivo y qué
0: están haciendo. A mí no me da... Es no, yo yo. un
1: contenido que te despierta los sentidos, que puede saborear, te estimula. Es muy estimulante. A mí me fascinan todo ese tipo de programas. A mí no. A mí también.
0: Yo no los veo. Joder,
1: oh, chico. Bueno, MasterChef, no dígame los que, los que están protagonizados por Niñitos. Ver un niñito cocinando es una cosa que me motiva tanto. A mí no, porque me parece que no. Me parece ah, que yo trabajé, nivel, no yo trabajé
0: nivel. por años en la productora que hace MasterChef en México y jamás vi un episodio y de algo, MasterChef. Jamás
1: ahora. le interesó, <risa> qué, qué, qué Justo, patético. Qué los niñitos
2: eso no, no tienen nivel. Yo quiero ver no,
1: bueno, así con.. Así, es así es esta
0: industria. Pero cada quien, vale. Ejecutivos
1: quien... aprobando programas que no les interesan. Lo, lo lo lo
3: vengue, claro.
0: Yo lo heredé. En mi defensa yo lo heredé. No fue que yo lo tuve que salir a vender ni nada. Ya estaba produciendo <risa> cuando yo Pero, pero no sé. O sea, es que no me. Ojo, hay cosas de cocina que me gustan. Pero a mí me gusta más, por ejemplo, Anthony Bourdain. Eso me gustaba <risa> burda más. ¿Sabes? Este.. Que, que pensé que, que alguien iba a decir, bueno, Álvaro, tengo malas noticias. No, este, eh, pero más como ese estilo, como el de Dave Chang, como cosas de street food, como cosas más en la ca- A mí como en un estudio, cocinando, como el Gourmet Channel, esa En la meladilla burda. Pero, Marigo,
2: pero oye, Dino. ¿No te gustaba entonces? Dino.
0: mi y mi Ajá, o sea, lo recuerdo, pero no, pero no, jamás lo vi. O sea, no la vi, magia yo, de los yo,
2: minutos de Ángel Lozano, Ángel Lozano cocinaba mal, güey. Marico, a mí yo sí tengo. O sea, que si, de...
0: si, tú, si tú seguías una receta de Ángel Lozano. Yo creo, yo creo que Ángel no, no, Lozano no, es que
2: la veías La veías en yo
1: creo la misma. Ángel Lozano era como Tomás, el papá de Álvaro, que no <ríe> cocinaba un carajo, sino que tenía ya la negrita María preparando. No, la magia
2: de los minutos y la caraja su cuando terminaba pero la magia de los minutos. Que la, caraja, con mi la caraja sudada.
1: Ah, que sí. tenía su rosa y Ángel, claro. y Ángel Lozano Pero
0: mi papá nunca tenía... pretendió que él cocinaba bueno,
1: pero mi papá no
0: entraba ni a la cocina.
1: Bueno, pero está bien, yo simplemente estoy diciendo que no sabía cocinar como tu papá, no estoy diciendo que tu papá sea ángel Lozano, pues tu papá ni siquiera es gordo. También. Pero es que es una comparación
0: un poco estúpida, es lo único que me llamó la atención porque no sabía qué querías decir. Estoy tratando de entender qué coño quieres decir entre un señor que se ponía una filipina que pretendía que era un chef y mi papá que no se mete en la cocina porque no le gusta,
3: ¿sabes? Pero luego Ángel,
0: Ángel Lozano tenía, un, estúpido, tenía restaurantes
2: y vaina, bueno, eso es sorprendente, porque ese hecho tenía un poco de relevancia y la gente decía ¡Ay, fuimos a donde el restaurante Ángel Lozano! Y yo no hablo hablo de pronto pensando, televisión. coño,
0: ¿será que mi papá tiene restaurantes y está pretendiendo ser un chef de cara <ríe> a los hombres? <ríe> chef
2: gustó, como el de Ratatouille así, así, mexicana dicho con un gorro mexicano con un sombrero pero ese tipo cocinaba mal y a mí se me da rabia eso, ver chef populares, porque eran populares porque salían en televisión y no, bueno,
0: no cocinarían a, bien. Bueno, a, a propósito de Anthony Bourdain, que él decía un poco eso, que él, era aunque era chef, este, él, no, él no se consideraba un gran chef, ni, un, ni siquiera un buen chef. Y entonces él dedicaba su vida más bien a explorar lo que hacían los demás y como a documentarlo, ¿sabes? Era más bien una cuestión de conocer y documentar la comida de otros lugares, de otros países y de otros está muy parece deprimido también.
1: para cocinar Es que los chefs de verdad
2: Exacto. Opinión polémica No tienen tiempo para estar haciendo ningún puto programa En televisión, esa es la realidad Si tú eres un chef de verdad, tú estás metido en esa cocina Estás creando un proyecto y no tienes horas Y horas y horas para hacer Un programa de televisión en un canal, en una vaina o sea, Serás bueno,
1: pero los mejores No, los mejores no están metidos en esa vaina
0: Claro, o no sea, sobre todo. Pero depende yo creo que
1: del llega nivel. un momento en el que evolucionas como chef. Claro. O sea, yo creo claro. que para hacerte un nombre, o sea, para hacerte de renombre y que te inviten a, a a participar en uno de este tipo de programas es porque, oye, ya tú pasaste cierto nivel y ya tú solo te encargas de montar tu restaurante, eres de diseñar el menú, sí. de preparar exactamente y eres un chef. Pero la vanguardia,
2: no, pero la vanguardia, pues yo obviamente hablo de la vanguardia. Si quieres hablemos un poco de los grandes chefs. Eh, que, cono- que conocemos, que hemos tenido la suerte de poder ir a sus restaurantes o tal eh, obviamente en México hay chef increíble, en España aquí hay un chef increíble, he tenido la oportunidad de ir a, a Perú, a restaurantes increíbles y esos bichos, sí, son mediáticos ya, pero el- en su máximo momento no están en un programa de televisión están en su cocina, haciendo la de hecho, Scannone sí, no es chef. Hay gente que no sabe que Scannone no es cocinero. No, Scannone sí, simplemente no. describe, o sea, documentó como Bourdain. La, pero,
1: la... pero ¿a, a qué, a ¿qué hablas tú de su mejor momento? O sea, ¿su mejor momento preparando platillos? O cuando están ganando las tu, estrellas Michelin y Vaina no están yendo carrera, con O su mejor momento es cuando están haciendo más billete que nunca por el menor esfuerzo
0: <ríe> en su pues, vida. No, pero... momento. sí. Sí, como la gente de, de Central en Perú, o claro. cosas así, que, que, que ahorita están justo en ese punto en el que están ganando el mejor restaurante del mundo, que no sé qué, sabes, que la están rompiendo, en este momento ellos están 100% enfocados a su restaurante, a sus platillos y no necesariamente otras cosas. O quizás más bien ahorita sí están empezando a ver sí, claro. otras cosas, pero el, el, el llegar acá... O, o yo pienso también mucho en, en, en Ferran Adrián, por ejemplo, uh-huh. que quizás ahorita ya es más mediático, pero en el momento en el que estaba construyendo este, realmente lo que le dio su nombre, eh, eh, no en ese momento buena. no tenía tiempo de andar jugando. De hecho, él no, ni siquiera tiene así.
2: restaurante ahora. O sea, suyo que él esté ahí en la cocina, Ajá. ya no está en esa. Ya, está no, en ya no, tiene. ya no. Eso es. Eh, pero bueno, interesante. A mí, eh, de chef venezolanos Sí tuve la suerte de ir a un par de restaurantes de Sumito y creo que él mantuvo un poco ese equilibrio eh, de, de que era una vaina bien, él estaba ahí y al mismo tiempo sí lo podía ver en televisión. Es verdad que esos programas los hacen todos seguidos así, se, se meten ahí un puñal y hacen no sé cuántos mil programas seguidos y luego él los lo, va sacando, ¿no? Uh-huh. Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué restaurantes en México destacan ustedes? Así como ver a qué olas este nivel que hay aquí en este país.
1: Bueno, para empezar, el, el nivel es absurdo, ¿sabes? Y, y, y está como, digamos, en todos los estratos, en todo tipo de restaurante en todo tipo de preparación porque estamos claros que México es un, pa, un país en el que la, la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad. O sea, así de... A, el pañal de a, mole. Así de exactamente. El pañal de mole. Así de brutal se, se cocina acá. Este, mi última experiencia fue... En el restaurante de la que es considerado ahora la mejor chef del mundo, la mejor mujer chef del mundo. Valga que la por alguna chance. razón
0: la lista Reiga, de mujeres y hombres Reiga. es separada,
1: rarísimo. Sí, rarísimo, rarísimo. Siempre se ha siempre se criticado eso, ¿no? Como, como la, la, la carrera de chef es como carrera de hombres y... y y es, t- tiene como que toda esta vibra de, del ejército, ¿sabes? No sé, en la que yo siento que esta chef Elena es como una G.I. Jane abriéndose paso en este ah, mundo. Pena,
3: así como que. Ah, cómo se hace una torta. Ay, ay.
1: Ajá. Abriéndose paso y de- derrocando al patriarcado un platillo patriarcado a
0: la vez. Elena uh-huh. Reigadas. Estamos hablando de Elena Reigadas y Ajá. de su popular. La- ...restaurante y panadería... ...este... ...Roseta. Delicioso. Delicioso sus platillos. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que vale la pena mencionarlo... ...que es un poco lo que yo he entendido... ...de México. Que a México le pasó... ...más o menos recientemente... ...un poco lo que... ...lo que que le pasó a Perú... ...este... ...cuando el boom de Gastón Acurio. Este... ...es decir... ...este... ...México... ...o sea... México, como dice Mora, México tiene una gastronomía que es patrimonio cultural de la humanidad en el sentido de que muchos de los procesos y de los ingredientes mexicanos este, son ancestrales y hoy en día se usan en todo el mundo, ¿no? Como cosas como el tomate, tan básico como eso, ¿no? Que uno, hoy en día tú te puedes preguntar qué sería de la gastronomía, por ejemplo, italiana sin el tomate, nada, ¿sabes? Y eso lo, o sea, lo trajeron desde acá, ¿no? Y para acá. El mayor
1: exportador. De... Era como una... <risa> era como una...
0: Era como una... Era hasta sagrado, ¿sabes? Como el maíz y esas cosas, ¿no? Este, entonces, claro, hay una parte de cultura que tiene que ver con la comida acá, pero, pero en términos de, de elevar la gastronomía mexicana al estándar de chefs internacionales es más o menos reciente y un poco la persona que estuvo detrás de eso que hay mucha gente que, que no lo quiere es eh, Enrique Olvera Enrique Olvera. que es el que, el que tiene un restaurante que se llama Puyol eh, y en, aquí en la Ciudad de México y uno que se llama Cosme en Nueva York que él ya no es el head chef sino es una eh, chef joven que se llama Daniela Sotuinés que también ha ganado un coñazo de premio uh-huh. este, y además está más buena que el coño este, y y él, y él tiene acá el Puyol, que es muy famoso, y que es el que tiene como ese mole madre y no sé qué. O sea, como que él ha experimentado como con cosas y hay gente que, que lo odia porque cobra que si, este, si 200 dólares por un taco y, y la gente, me como un mejor taco en la esquina, pero no entienden que ese no es el punto del de taco que está preparando pero bueno, toda la cosa. El caso es que tú en México incluso empiezas a ir en otros lugares, en otros, en otros estados, a restaurantes mexicanos de los que se están posicionando, que están como muy a la vanguardia, que están como reinventando y revolucionando la comida mexicana. Y casi siempre hablas con un chef y le preguntas como su trayectoria y trabajaron pues bueno. en la cocina en uh-huh. la cocina de Enrique Olvera, ¿no? Este, casi, casi todos. De hecho, creo que Elena Reigada también. Este, sí. y, y, y casi todos trabajaron en la cocina de este pan. Porque que se volvió un poco como, lo, como Ferran Adrián en su momento en España. Que, que llegó, revolucionó. Y de la gente que él, no sé, estaba José Andrés, estaba, que trabajaron con él. Ajá. Y que ahora ya ellos son icónicos y, 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 en, en, a su manera. Entonces, aquí yo siento que ha pasado eso. Y la explosión ha sido tan grande. Que hoy en día yo tengo la sensación de que por la cultura gastronómica del mexicano en general. Y lo que está pasando gastronómicamente en el país... Yo creo que en cuestión de 10 años más o menos eh, del top 50 del mundo la mitad van a estar en México. O sea, esa es mi mi, esa sería mi tu proyección. Sí, porque verá lo que está pasando aquí a nivel restaurantes Pero, y comidas, gastronomía, o sea, desde los taquitos en la calle, o sea, están elevándose todo, o sea, toda la, la comida de calle, la comida de rango medio, la de alto, o sea, todas están como sí. nutriéndose de ese, de, ese, de ese boom y de ese como, como, ya no es una cuestión solamente, ok, de la parte chévere de la cultura gastronómica mexicana, sino ahora es como de hasta dónde lo podemos llevar, ¿sabes? Si lo que te gusta es comer, Estamos, ¿no? eh, eh, por, por me, me, tú dices no, Álvaro Godoy, podría, bien, podríamos
1: decir Álvaro Godoy que, que, que México, gastronómicamente hablando, está como que en este momento que está atravesando la Major League de Soccer. ¿Sabes? Como digamos que tú. Tuviste un Beckham que hizo voltear las miradas y el bicho mm. creció y se convirtió como que en un presidente dueño de la poquita mitad de la liga. Y ahora están viniendo Messi y están, ¿sabes? está explotando. Kim
2: Kardashian ah. la vieron comiendo tacos el otro día ya en Ciudad de México, <risa> en la calle. <risa> Sí, Puede ser. Bueno,
0: y es que aquí hay unas vainas buenas sí, Es que te digo, se está comiendo muy bien Y a, y a, y a mí, como tú dices, José sea, A mí me encanta comer, me encanta comer Y yo, por ejemplo, yo, yo en México Hago mucho esto, por ejemplo, cuando salgo de la ciudad Este Y me voy a, no sé A Oaxaca, a un pueblo, una vaina Yo siempre tengo Un restaurante así, por lo menos Top que quiero ir, así de un chef De autor, de así culito Pero un día voy al mercado y uh-huh. como en el mercado. O sabes como que tienes... Como que así vas... Y, y, y una de las cosas chéveres de hacer eso... Es que en el mercado... Comes lo que sea tradicional de ahí... Con los ingredientes de ahí, etc. En su versión más plain. Este, eh, en el sentido de que... Es como lo preparan ahí desde toda la vida.
2: Y suele ser mejor que el resto... No, mentira. Es lo típico que no se No necesariamente.
1: Sí pero pero, pero a veces en caso sí. exacto. Pero, sabes que entre gustos y sabores, pero... Oye, es una opinión
0: pero muy lo, popular, pero lo bueno es que te da, pero lo bueno para mí, yo creo que lo de la compararlo también es muy necio. Sí, es, es, es necio. como esta gente, porque es como la gente resentida, así como clásico chavista, de que en el pueblo se come mejor, este, y es pasa, como... mira pasa mucho, aquí en
2: España cuando salió Ferran Adrià con su tortilla de patatas deconstruida, que era como una copa, donde Ajá. tenía una crema de papas, una cosa de brulé de yemas de huevo y una cosa de no sé qué. Entonces la comida es así y sabía, ¿no? Y Ajá. sabía que decían... Y te, y te tenías eh, no, que meter el dedo en mejor el culo... La, mientras me de la tortilla te la de, mi, de mi tía, de, para donde está un buen cocido madrileño, que se quite cualquier mierda de eso. Es como de marico, ¿no?
0: Es que no es estás eso. entendiendo lo que estás tratando de hacer loca. él, ¿no? Y que aquí le pasa lo mismo a Enrique Olver, igualito, ¿eh? porque él hizo esta vaina que él llama el mole madre. Y entonces uh-huh. en, en México, los moles, que es como este curry mexicano, este, eh, él lo que hizo fue crear una especie de mole como si fuera masa madre. Y entonces él de ese mole usa ese mismo mole para crear un nuevo mole. Y entonces está como. Pero es como. Y la gente, ah, ese mole madre, el coño, el mole que yo compro aquí en, en Milpaltas es mejor, ¿sabes? Y es como, <risa> es que ese no es el punto padre, de lo
1: que él está tratando de sí, sí. hacer. Hay todo un craft, hay todo Porque un claro, antes. imagínate. Imagínate, oh.
0: imagínate el día que el mole madre de Enrique Olvera tenga 100 años o tenga 200 años ¿sabes? eso es lo que él está creando él está pensando en, en, en algo este, como crear una conexión ¿sabes? es otra vaina son como sí, artistas es como los... yo creo que eso es una parte sí, importante es, es, es Como los, los hacen, artistas los Exceptem- de, es que yo creo de que
1: esa es la misma gente que de repente no va a un museo cuando, <ríe> cuando va de viaje porque ay que ladilla, ¿sabes? Voy, voy, voy a perder todo, todo el día o sea, mi viaje. Va en el a perder el día en el museo. Ajá, voy a perder todo el día. Sí, en el, el, museo, mo-
2: el mole madre de, de Puyol. El mole Fal- madre. De Puyol. Yo insisto que le falta el pañal. Pero el, pañal. el aceto balsámico de Módena, esos Ajá. los mejores, tienen 75 años, 50 años de añejamiento. Entonces, el que hace el aceto balsámico, esa persona sabe que se va a morir. Antes de que se abra ese frasco y o sea, claro. ¿qué está haciendo para dejar un y legado, es como un poema.
0: Vez, es como un poema. Te estás comiendo un poema. ¿sabes? Y eso, bueno, y a eso es lo que yo me refería con, el, con la cultura de ir al mercado. Y eso es una cosa que uno aprende obviamente como de alguien como Burdain. Que Burdein en un mismo episodio se sentaba con el chef de la vaina masculito este, y
2: mira voy, voy con
0: tan...
2: mi, voy con mi Instagram de recetas. Vas a aprovechar aquí esta oportunidad. Síganlo ahí.
0: José David, bueno, de hecho yo te diría de una vez, porque José David es de, de yo creo que de todos nuestros amigos, Álvaro, como que ah. sin lugar a dudas el más fajado de la cocina, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente
0: Tengo meses de acuerdo sin
1: contigo. Subir contenido, pero síganlo.
2: Tiene, ahí.
0: tiene un amor por preparar cosas exóticas que pocas personas. Mira, nada más. Estos son y le puros platillos. Este, eh, preparados por José David, vemos ahí un pulpo, vemos ahí un sushi hecho a mano. Mira, está porno,
2: la, un... la porno lasaña. La, la porno, porno lasaña. lasaña. Que, Oye, no sé si han visto el meme de, usted, No sé si
0: han visto el meme que es como... ¿Qué es esto? ¿Una lasaña o un nivel de limpieza? Mira, pero, pero, pero <risa> esto, esto
1: acá está crudo, que es ese pescado crudo ahí, chico.
0: <risa> bueno, <risa> cubito,
1: eso, eso lo hice con
0: cubito. cubito. <risa> eso es para cubito,
1: <risa> eso le preparé para cubito.
2: Pero bueno, sí. La mira, José sea, que... David,
1: y una pregunta. Tú, Ajá. porque oye, mira, tú tienes muy buenos ojo incluso para las fotografías. Tú has combinado tus dos pasiones eh, laboralmente hablando. ¿Te ha tocado dirigir así? Que, que también es como que otro, otro mundo completamente distinto, pero comerciales de, de restaurantes, comerciales así en los que, en los que hayas tenido que, que ver esta... Que hacer
0: fabri- food porn.
1: De, af- bueno, de hacer
2: food porn. ¿ajá? Ustedes saben que ese comercial de, de la Estancia cuando se ve ese bistec. que se <risa> el... no
3: lo estancia. Eh,
2: eh, ustedes Me saben el encantado.
0: jingle de la Estancia eso lo escribió
2: solo en la
0: Estancia
2: <risa> yo fui el que dijo esto le falta algo al final póngale un <risa> trán, <tran. risa> el tran tran del final <risa> no pero mira yo he tenido la suerte de trabajar con dos de los grandes chefs de esta generación He trabajado con David Muñoz, que es el chef eh, español del restaurante Diverso. Aquí, una vez hicimos un video junto no con gusta. el History
1: Channel. Puro marico, sí. No me eh, gusta, me gusta. El... Sí. Tú invítame a un restaurante que se llama El Conservador, algo así. Eh, eh, el... La vieja
0: escuela. Eh, el, el, el hombre blanco
3: heterosexual.
1: Diverso con X. Y, y el
2: video era una recreación junto con un historiador de la última cena de Cristo versión alta cocina. Entonces Holy era God. con ingredientes que si sí, anguila del río Jordán, entonces la vaina era con anguila porque era supuestamente vainas que el historiador decía que pudieron, o el pan sin levadura de no sé dónde y estuvo,
0: estuvo el de... pan el pan yo soy adicto al pan
1: pero la aerolínea no. no, los zapatos mexicanos piden.
0: Este... Si, si ustedes tenían duda de por qué esta vaina se llama Loca de Cuarentones, ese chiste. O sea, eso es ¿eh? lo
2: que le la Aerolínea pone... que la cerraron. José como en David, 85. José
1: David siempre poniéndole el loca a la Loca de Cuarentones.
3: Marico.
0: La aerolínea Panamua. Wow.
2: Y otro, y otro que hice fue un comercial con Gastón Acurio. Este, de una salsa que tenía él que se llama Tarí, que es una salsa de ají amarillo. la eh... Oscar no, no de
1: León, la recuerdo. <ríe>
3: no, por Dios.
0: Areco, que estamos dándole duro a la edad en este cierre de programa. Las
2: jokes así, malas.
1: es que me acabo de clavar toda la temporada de este lazo y este
0: Ve, bueno, por un ese bigotico, chis, puro chiste de de mierda, bigotico. De mierda,
2: ¿Cómo no tenemos bigotico bro? Ya no, tú,
1: tú que eres como
2: un inverbe, pero mírame acá. No, pero quítate la vaina de recoger lata esa y solo el bigotico. Pero no, el bigotico, sí, yo, sí bigotico, yo creo
1: que ya, ya estoy medio cansado de tanta barba, en verdad. Pero bueno, pero eso, pasa, sí he tenido es que ya la oportunidad, ya oportunidad de hacer... Ya ese punto es delicioso de que la barba está tan larga que te tapa los cañones de abajo, entonces ya no tienes que echarte esta afeitada. Ay, estoy en ese punto que es divino, pero tengo que ir al barbero para que me la pule
2: <risa> Pon tus barbas en remojo. Oye, mira, Álvaro Goy,
1: muy, muy, muy lindo ya. Bueno, tú también nos compartiste que, de, que formaste parte del equipo de ma- detrás de Masterchef. Este, pero no has notado tú, como ejecutivo de esta industria, Álvaro Goy, una proliferación absurda de contenido gastronómico. ¿Hasta cuándo se va a estirar esa liga?
2: Pero en las redes, ¿no? ¿Te refieres? O no, en, en, la la, en las redes,
1: en, toda, en todas las plataformas de streaming, no sé, ya todo todo el mundo, ya ya Netflix, no sé, la, la, la categoría gastronómica es, de, debe ser como la, la el 50% de su oferta
0: de contenido. Tú no, 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 no creo, lo has sentido, no lo, no lo has visto
1: a lo largo de yo, estos años. Yo creo que es no como la pornografía demasiado...
0: igualito, que nunca hay suficiente. Porque uno pe- pensaría, yo no sé si ustedes se recuerdan esa aparición episodio... de Louis C.K. Ah, pensaba en... que ibas
1: a decir el episodio de South Park. No, bueno, es eh, hay, un,
0: hay una aparición de Louis Kay en un late show, no me acuerdo, antes de que lo cancelaran, obviamente, este de que el carajo está hablando de que él creería que ya todo el porno que se que se tenía que hacer se hizo o sea como que qué cosa nueva de qué otra forma de meterle el pipí a alguien existe que no se haya documentado ya o sea como que ya está ya para qué sigues haciendo más ya hay volumen de porno demasiado no yo creo que eso eso pasa lo mismo con la comida como que siempre es como el yo creo que también hay algo del drama Del de, de, de si te queda bien, si se te quema o no se te quema Ah, pensaba que decías el porno
2: En plan, a ver si te queda bien, si se te quema Y cuando se te quema, ¿qué chico? ¿Qué porno el, ves tú? El culo,
0: el pipí por el roce <risa> o algo, ¿sabes?
2: Mira, pero tú sabes que eso me recuerda una vez eh, Cuando éramos, yo qué sé, 18 años Así, estábamos en la casa Con los primos, en una reunión familiar Y los primos estábamos en mi cuarto Y, y nos pusimos a ver una porno así en la computadora eh, mira esta porno. Y de repente entró mi tío así ¿Eh? ¿Para qué están viendo ustedes ahí? Y le no, no, de una porno tío y, y, y mi tío, coño, ¿qué bolas tiene usted? nosotros, bueno, tío, pero tú, ¿qué pasa? Nunca he visto una porno, no he visto una porno. Y mi tío, que no, a veces no, no me interesa, o sea, y dijo lo mismo. Como que, ¿cuántas veces ya ha visto uno esa vaina? Bueno, si he visto una, las has visto todas, ¿no? Ese clásico comentario, ¿no? Pero la respuesta era, bueno, pero las tipas cambian, ¿sabes? Entonces yo creo que de, de ahí viene un poco la, la cosa, o sea, por eso es. es, es
0: Sí, pero Inagotable, ya no te da la vida, ¿sabes? ya no te da la vida para ver a todas las tipas que hay en internet, ¿sabes? Eh, y y, y con, con pelúas sin pelos, afeitadas, con tetotas operadas, sin tetas operadas, o sea, marico. ¿Conocieron
1: hombres?
0: Ajá, qué permutación. Es? No existe ya bueno, en internet, es lo que yo me pregunto Gracias conocido. a los
2: trans, se creó de nuevo Se abrió el universo, el arco iris Bueno, de
0: yo creo que ahorita lo que sí cambió Es como el delivery, porque yo me imagino Que estar suscrito como a un OnlyFans de la Jeva Que a ti te gusta ver cómo se la cogen Y que además le haces peticiones Como la Jeva de los gladiadores y que hablamos Que una apretaba parte pelotas de tenis Ajá. como pies. que tú le puedas decir, mira, yo te voy a pagar 10 dólares y yo quiero que tú agarres esta pelota de tenis y, 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 la, y la aplaste con los pies. Sí.
2: Entonces a lo mejor eso, el fútbol ¿no? va a ser así, como que tú le puedes pagar a Cubito 10 dólares, oye Cubito, ahora cómete <risa> un corazón de
0: chihuahua. No lo... Mérico, Cubito no tendrá ese negocio ya. Porque line es como jugar a matar a Cubito, básicamente. Exacto. Eso es lo que queríamos
3: hacer. De...
1: No. Posiblemente.
0: Dice: Mira, Cubito, este vamos a llamarle el Salmonella especial. Dice: va, Vas a agarrar ese pollo crudo. Le vas vas a, poner a hacer un, un huevo sashimi crudo, de pollo.
2: A... Y luego le vas a un de pollo.
1: <ríe> Pero curioso, curioso que obviamente cayéramos en esta, en esta comparación del, del, de la pornografía y el food porn, porque yo siento que eso es una de, de las grandes conclusiones que se este, quedó de este episodio y es que a los 40 uno como que sustituye una por la otra o sea, no, no sé si me sí. estoy dando a entender ahorita, ahorita a mí me produce sí, sí. Eh, pero probablemente ejemplo, mucho más placer el ver el canal de cocina de lo que me daría sin duda. Venus como, que, como que yo
0: ahorita, ahorita que estoy a dieta de pronto entra Joana así al, al cuarto y yo estaba viendo como una receta así como de una torta. Sí. De una torta de chocolate. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Eh, eh! Bueno,
1: mejor eso que viendo a Cubito.
2: Que ese corazón crudo no sí, se ve tan no. madre.
0: Eh. Imagínate, no, el porno ese de que... No, guapa, es que es, estaba mandándole a Cubito que quiero que se coma. Claro. Ay,
2: pero es verdad, sí, sí. yo estoy seguro que antes, cuando era más joven, Godoy, cuando iba a un pueblo de México... Iba al burdel más caro, así también, pero también iba al burdel así más barato. ¿no? Era
3: lo
0: mismo, ¿no? pero con burdel. Era exacto. Así fue en Tijuana un poco, porque uno iba al Hong Kong y, y lo iba, iba a cualquier show. Que...
2: Y ahora lo que hace es ir a un mercado a tomar sopa así de caldo. El, en el mercado de. Eh, ¿Cómo se llama esta ciudad? De, en Perú, ¿vale? Eh, Libre. Así colonial. De no, no, de Cusco. De Cusco. El mercado central de ahí Tienen estas joyas gigantes de caldo de gallina y tú ves la gente haciendo fila para probar sana y de verdad que es, que es un espectáculo. Y de verdad que una sopa como esa, que tiene eso como del mole, porque son caldos que se van rehaciendo, ¿sabes? Y sí, sí, sí. como que la, siempre eh, va evolucionando. Y,
0: y, y Perú tiene esta n que a mí me encanta que ellos le han dado un lugar especial en su gastronomía al pollo en brasa. ¿Sabes? Como oh, que sí. ellos lo consideran como que un top de la gastronomía peruana, y a mí me parecía rechísimo porque tanto en Venezuela como aquí en México es como una comida barata, así como de paso, mm. que no quiere decir que no sean buenas pero en Perú sí es como, cuando tú hablas de platillos típicos peruanos, muchos el primero no, que te dicen es el pollo en brasa y o
2: grandes sabes. discusiones, así, ah, el de este sitio, no, el de este otro, nada, eso es una mierda tienes que <ríe> sí. probar este, el de aquí, el de allá bueno, de hecho, eh, el chef de Maído, eh, Misha que también ha estado en el 50BS, creo que ha llegado hasta el número 3 del mundo. Su restaurante Nikkei eh, Maido uh-huh. tiene varias cadenas de, de comida rápida, digamos. Y uno se llama Tori, Pollo Tori, y es la evolución del pollo en brasa. Pero ese pollo en brasa es con la piel tostadita, con toques ahumados, es una con la salsa especial de Es una es comida rápida, pero es de las cadenas más divinas que pueda haber, y es verdad que yo dudo que en un restaurante de cinco estrellas tú puedas comer algo mejor que, que ese pollito en brasa así que hermano Riguera póngase las pilas,
0: ¿sabes? Sí. Nosotros teníamos un sitio, que esto es otro tip para la gente, en, en México por ejemplo no hay mucho pollo frito este, y, o sea como que no en Venezuela había incluso en las polleras tú pedías pedir un pollo frito pero este es un tip a la gente que le gusta el pollo frito, que donde sea que te digan pollo a la bróster ahí es porque esa es la gente que tiene el nombre esa es la gente que sabe. Esa es la gente que sabe lo que tal. Mira, el el pollo a la brasa.
2: Mira, el po- mira este es el de, el de Misha. El pollo a la brasa de, de, este de, de, este de del, del de Maído. Uno Uf. de los mejores que me he comido en mi vida. Y sin duda, una de las vanas más exquisitas que, que pueda que, haber. Que te acabas comiendo la piel así. de Sí, marido. Hasta los huesos si sí puedes. <risa> el pollo a la broster Yo cuando era chamo iba un, a una arepera. Tostadas de Yomonte. Donde la vaina donde freían el pollo. Era como una olla pero no solamente una olla de aceite, sino que era a presión, tenía tapa a presión. Entonces, lanzabas el pollo ahí, y tss, la cerraban a presión y eso hacía que ese no se volviera tan crujiente.
3: Pues, jugoso, ese ese era
2: un Oppenheimer, el que trabajaba en esa cocina. Ese tipo,
0: <risa> Qué maravilla.
1: Bueno, vamos una...
2: con las recetas ya de una vez, porque la gente va a ya creer ya. que no las hicimos, ¿sabes?
0: <risa> es más, en todo el episodio se ha visto más cosas que preparé yo casi que la ¿Qué es lo que hicimos nosotros José
2: David? El, el Godoy como el burdein de este episodio el que no cocina pero como la paja de comida bueno, vamos primero con la mía y cerramos con, con la demora que me dio bastante curiosidad y la verdad que me pareció y, y, bien señora, interesante la mora maravilloso, mora.
1: por favor José David, sí, preséntanos sí. tu receta
2: bueno, esto es como Masterchef Eh, Bueno, yo esta noche he decidido preparar eh, unas carrilleras de cerdo, las carrilleras son los cachetes del cerdo, Eh, se comen también mucho de carne, es una carne que hay que preparar mucho tiempo porque tiene mucho colágeno, que con el calor es que se se va deshaciendo y esa carne queda así melosa, jugosa, que se deshace y es un corte barato. Eh, lo descubrí hace poco y es verdad que funciona muy bien Luego lo puedes desmenuzar cuando ya hiciste la receta y ponérselo una pasta Puedes rellenar cosas con ella, puedes hacer empanadas, te lo puedes comer así mismo Y es una maravilla, son unas carrilleras de cerdo al vino tinto
1: Maravilloso Voy a comprar carrilleras
2: Bueno, vamos a hacer unas carrilleras, que esos son como los cachetes del cerdo en este caso Lo vamos a dorar en aceite de oliva hasta que queden así bien tostaditos Como lo están viendo ahora Bien crunchy, crunchy. Luego vamos a hacer unas verduritas picaditas así, zanahoria, celery, ajo porro, lo ponemos un poquito de sal con ajo en la misma olla, raspando bien ahí el quemadito, un poquito de pasta de tomate, un poquito de pasta de ají, el laurel que nunca sirve para nada, pero bueno, se le pone, se revuelve bien, luego le volvemos a poner las carrilleras otra vez y le echamos vino, pero así para matar un burro, mucho vino, medio litro. Lo removemos un poco y le agregamos agua hasta cubrir, un poquito de tomillo para sazonar y luego tres tomates que lo vamos a rallar y se los incorporamos también a la olla, lo removemos y lo dejamos un buen rato, casi una hora y media, sacamos las carrilleras hasta que queden así, super suaves que se deshagan, puro colágeno papá. Luego colamos la salsa bien 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 colada, sacamos ahí toda la sustancia que podamos, La regresamos a la olla otra vez, esa salsa, para reducirla junto con las carrilleras que se las volvemos a meter a la olla. Y la dejamos ahí otro buen rato hasta que la salsa tenga esa textura así untuosa, brillantosa, que tanto nos gusta, así como pueden ver aquí. Una vaina espectacular. Esto se tiene que deshacer en la boca y luego la usamos para lo que queremos. Yo me fui de locote y se la metí una arepa con queso amarillo y eso quedó divino.
1: Wow, Oy. maravillosa receta. O sea, una duda, José sea, David, una duda que me dudas, generó. hecho. Este, hoy mismo me voy a comprar unas carrilleras porque me pareció delicioso. El, el, los tres jitomates, ¿tú los pelaste o los rayas con todo y concha? No, tú los cortas por la mitad y lo
2: pones en el rallador de queso. Y te pones a rayar, rayar, rayar y se te queda en la mano... El, la piel y se raya lo otro o sea, no tienes que pelar ni, ni hacer nada previo. nada, exacto
1: eso va, es muy va, descanone, la, lo del tomate, la, tomate la, rayado.
2: ese, ese es ingrediente
1: me fascinó me fascinó y, pues la, bueno. y la
2: zanahoria y toda esa vaina no hay que pelarla ni nada, la hay que lavarla pero no hay que pelarla ni nada porque como luego se cuela la cortas como quieras, o sea, no tiene que ser nada solo, solo afán. la
1: usas, solo la usas para, para, para el para caldo, ¿no? Para, para darle el sabor. No, no vuelvas es. a incorporarlas así como nah. una guarnición. Nah. Nah. Está bien. Odio, yo siempre odio eso, esos desperdicios, ¿no? De, pero, pero bueno, ahí está el sabor.
2: Bueno, puedes, puedes usarla de compost y luego se la pones a
1: tus plantas. Ah, mira, maravilloso maravilloso, me haría sentir mejor. Le estás echando juguito
2: de carne a las plantas, la estás convirtiendo en carne. (risa)
1: Una aberración. No, y después se me mueren y le quedan un montón de moscas y un montón de bichos y me matas todo el jardín. Desgraciado. Mira, entonces yo ahora les quiero presentar mi receta a todos los venecos y venecas nostálgicos por los quesos de su país. Yo les traje una, una receta facilita para preparar su propio queso de mano casero Usando solo dos ingredientes Ruedala ahí, JD
2: Coño, qué increíble, dos ingredientes nada más
1: Hola cuarentones, hoy les vamos a enseñar a preparar un queso de mano con tan solo dos ingredientes ¿Cuáles son señor Chucho? Vinagre y leche Vinagre blanco, importante Primero mezcla dos litros de leche fría, como unos 4 celsius eh, Con 100 mililitros de vinagre blanco Mezcla esto muy bien en frío En frío para que no cuaje Después enciende la hornilla, lleva la temperatura a un máximo de 55 grados y ve revolviendo. Aglutina ese cuajo delicioso, retíralo, déjalo reposar, que drene y lo vuelves a meter para el proceso del amasado. Amásalo doblándolo en capas y cuando logres estirarlo sin romperlo a 50 centímetros más o menos, está listo. Después, para darle forma, mételo en un molde, ta, 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 le das con los deditos. Y para cortar de golpe el proceso del cuajado, lo metemos en agua helada. Y ahora procedemos al último paso, la degustación. Vamos, a ir al Chucho, a ver qué tal. Miren la textura. Quesito de mano, papá. Mmm, mm, Sabía mierda, no, no. No se lo coma,
0: no se lo... <risa> Rico, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo varios comentarios. ¿no? O sea, uno, Marico. El, chen, el señor Chucho es, es el verdadero rey de esta vaina. Hay que estar claro. Hay que estar claro de todo. El rey de este. Él este, es el,
2: el emperador de estas Star Wars. De este
3: Star
2: Wars. Está detrás de toda
0: la vaina De, de acuerdo. Este, y, y la otra que te iba a decir es que ¿Qué bolas que viéndolo los dos videos back to back? José Adí que preparó unas carrileras de cerdo al vino tinto, acabó metiéndolas en una arepa, y tú qué? ¿Preparaste que preparaste queso de mano, ¿no?
3: ¿Sabes? La,
0: la Aina, hubo un contraste, ¿sabes? Que... Pero es que yo estoy más dócil, ¿sabes?
2: Porque como dijo el, Armando... El con...
0: A el control lado de lado lado. las masas. Claro. Tú estás más, más controlado por Lorenzo Mendoza. <risa>
1: Exacto. Totalmente. Yo me <risa> la harina hace rato.
0: Mira. Eh, Pero, ¿qué tal pasó, ese queso? Quedó, pa- quedó,
1: quedó, quedó, bueno. quedó muy rico. Se me pasó a comentar en el video el proceso del salado. Yo, como, lo, como intenté salarlo, fue en el agua helada donde lo meto para cortar el proceso de, 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 del cuajo. Este, es, esa agua era realmente un suero. Era agua con sal marina, ¿sabes? Y lo dejé reposando ahí un rato. Sin embargo, no fue suficiente. Pero una de las recetas que me inspiró a mí a crear este video, eh, el tipo, el maestro quesero, lo lo salaba después de de la broma. Lo salaba superficialmente. Sin embargo. ¿Cómo es eso?
2: Pero ¿cómo? O sea, le echaba sal por encima y lo lo curaba con sal.
1: Ah, lo lo salaba normal, como quien le echa sal a, a su platillo, ¿sabes? Este, bueno, él, sal, él los salaba con sal rosada del Himalaya este, al final antes de, antes de comerlo yo no quería tener los granos de sal del Himalaya sobre mi queso entonces por eso fue que los diluí en el, mm. en el suero donde le ponía a reposar el queso, sin embargo hay otra gente que lo hace en, en pasos previos como cuando antes de entrar en el amasado cuando los ponen a ¿sabes? Eh, cuando, ah, cuando se sacan cuando sacan el cuajo exactamente lo lo salen en esa instancia. Eh, pero, pregunta, coño, a ver, quedó quedó súper rico, quedó la textura, quedó muy padre. Otra clavecita, bueno, importante, lo, lo, así como que los tips a seguir. Importante hacer la primera mezclada de los dos ingredientes en frío para que uh-huh. a, esa, a esa temperatura el, el vinagre no te va a cortar la leche. Entonces lo puedes mezclar muy bien que se integren los dos para cuando tú empieces a a elevar la temperatura hasta los 55 grados máximo, el, sabes, como que genere, por así decirlo, está más mezclado el vinagre con con la leche, el ácido del vinagre con la leche, entonces como que te produce un poquito más de cantidad. Otro dato importante, usen leche con alto contenido graso y pasteurizada. Mientras más alto sea el contenido graso, pues más queso vas a poder producir, te va a generar O sea, que si te
0: lanzaras una leche bronca De esa que le llaman acá O sea, la leche recién ordenada Debe quedar... Como el criollito así clásico de. Sí,
1: posiblemente, posiblemente. Que bueno, te la recomienda pasteurizada precisamente por las bacterias y la huevona y bla bueno, bla bla. Porque que... como no llevas la leche al hervor, porque eso es algo también bastante importante, no llevar la leche al hervor, si tú quieres mantener la integridad del cuajo, que el cuajo quede como esta sola masa, elástica y así, no la puedes poner a hervir, o sea, no la, no la puedes elevar demasiado, porque si no se te empieza a desintegrar. ¿Sabes? Se, se empieza y, y, y te queda más como con una textura como de ricota, perhaps. ¿Sabes? Como este queso. Sí, más
2: desgranado. Más
1: desgranado, más. exactamente. Entonces, no. por eso la clave es mantenerlo como a un máximo de 60 grados. No, este, no, para es que 50 Aquí 50 grados
2: es, es poco. O sea, es, mm. es, es, eh, hay que mantenerlo muy bien.
1: Hay que, mantener, bien hay inflado, que, manten, hay que mantenerlo muy bien hay que mantenerlo muy bien, Este, yo estaba usando como mi, mi, mi termómetro de carne para no, eso Hay o sea,
2: es que meterle el, el dedo porque de mi, hecho, otra pregunta, mi pregunta de es esta el, porque yo he visto esos videos de queso de mano de Venezuela, de, de, de la carretera yo creo que ahí faltó sudor, ahí faltó que le metieras más la mano sucia, ese, ese tipo de... Bueno,
1: pero tú viste, el proceso el del amoldado lo hice lo, la 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 vas mano con, dos,
2: con dos palitos así, que no, ni pero lo después, tocabas, ¿no?
1: Pero después cuando lo meto en la coño, pero obviamente no me quiero quemar, pendejo, ese, ese, ese suero está caliente, está a 50 grados, y vale acotar que si no tienen un termómetro y una cosa, a medida que vayan subiendo la temperatura, la temperatura, cuando ustedes... ¿sabes? Imagínate que no tienes el termómetro y lo haces con el dedo adentro. Cuando ya la vaina se ponga así tan caliente que no puede, que, que, que tienes que retirar el dedo, ahí ya alcanzaste los, los 50 grados. Bueno, si eres una persona con un umbral de tolerancia, o sea, normal. 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 Si, no eres,
0: si no eres el villano de El mundo no es suficiente, exactamente. Este,
1: eh. exactamente. Pero bueno, a mí mi, mi termómetro de carne me sirvió. Para,
2: para tu termómetro medir. de carne te refieres a que le metes el pipicito si sí, y se te
1: queda <risa> ¿no? Bueno, tú no querías mugre y viruta en ese queso. El, el termómetro que... de
0: carne es un gran nombre para el pipí. <risa> sin lugar a dudas <risa> es no. por
2: eso te quedó como con ricota.
1: ¿no? <risa> Pero oye, quedó, quedó muy quedó muy rico. Wow. Quedó, quedó muy rico. Queda la textura. Otra clave está en el amasado en el amasado, irlo, irlo plegando y plegando y plegando, y esto te va generando como, como capitas, ¿no? Dentro del queso, le va dando así como esa resistencia. Este, y coño, y esto es un queso base, esto es básicamente un queso mozzarella, esto es lo que utilizas para, para crear el quesillo eh, oaxaqueño, ¿sabes? El, 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 el famoso quesillo... Y lo puedes dejar en burrata, en México.
0: Tú lo puedes dejar así en, 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 a nivel burrata, así como... Como más cremoso, ¿no? Porque anoche justo me cené una tostada con burrata y jamón Uf. serrano. Maravillosa. Y justo lo que me encanta es eso, que es como una. casi como una espuma de queso, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí juega un poco eso el tiempo que lo vayas dejando en. en. tanto en el. tanto en el suero como uh-huh. cuando lo pones a enfriar. Porque, por ejemplo, yo le puse como la mitad otra vez que lo metí cuando sentí que no estaba del todo salado, lo volví a meter en el suero. Uh-huh. Y, y agarró como una texturita, lo dejé un rato y como que me olvidé. Y, y ya había agarrado una texturita como un poquito más de, de burrata. Y uh-huh. estaba, pero, pero es delicioso y demasiado sencillo. No, no, creo que no nos tomó ni, ni 20 minutos o media hora máximo nos habrá tomado la preparación de...
0: O sea, tú dirías que de una vaina que, que, que es casi casi que imperdonable que, que uno no, no haya la, que no su receta de lo fácil que era hacerla. Ah, pues. bueno, sí,
2: claro. <risa> en sí. ¿Cómo se llama? Eh, educación para el hogar en el colegio hubiese hecho por lo menos la vaina de diablito con mayonesa en una galleta de soda. <risa> ¿no? sí, por
3: lo
0: bueno, muchachos. Vale, Vamos a, a compartir esas recetas igual en cortos, pero qué gusto, vale, me dio hambre este episodio, voy a ir a desayunar con... A
1: mí también, yo necesito una segunda parte de esto, porque hay muchos temas que no, sí, que no se abarcaron, muchas más recetas por compartir, por favor, compártanos ustedes sus recetas, nosotros las prepararemos, intercambiaremos comentarios, por favor...
2: Pídanos recetas y recuerden que al gordo
0: este es cuanón lo podemos invitar lo no, podemos invitar al una gordo cuanón que le fascina ¿no? así es así es que nos cuente recetas y conspiraciones una mezcla una
2: mezcla claro ahorita que así tiene gato es. que nos enseña
3: a hacer comida china